0: Yle Puheessa, torstaisin kello neljä, rikuja Tunna, Doc Ventures.
1: Juovuttava aine lisää rohkeutta, iloa, itseluottamusta, taipumusta hyökätä vihollisten kimppuun. Ja kilpailuhenkeä anteliaisuuden suhteen. Tästä käy ilmi, että Hasis on turmiollinen aine, mutta ei juovuttava kahdestakin syystä. Ensinnäkin se vahvistaa ihmisen hallitsevaa luonteen piirrettä. Teräväälyinen tulee entistä teräväälyisemmäksi, vaitelias vaiteliaammaksi, murheellinen murheellisemmaksi ja iloinen iloisemmaksi. Sen sijaan melkein kaikki viinin tai muiden juovuttavien juomien nauttijat tulevat hilpeiksi ja iloisiksi. Toiseksi näemme usein, kuinka juojat käyvät riitaisina toistensa kimppuun ase kädessään, mihin tuossa runossakin viitattiin, mutta hasiksen syöjät ovat vaitonaisia ja passiivisia kuin naudat. Ihmisiä löydetään surmattuina juominkien jäljiltä, ei hasiksen syönnin jälkeen.
2: Tämän 800 vuotta vanhan tekstin teille lausui runokilpailujakin voittaneella murealla äänellään Riku Rantala, Helsingin Sanomien entinen rikostoimittaja ja provokatiivinen mediapersoon. Kakkosmikkiin räpäyttelen sen sijaan minä, Tunna Milonov, ohjaaja, toimittaja ja taiteilija, jota myös ituhipiksi usein haukutaan. Tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että tänne ääniaaltojen lähettäjäpäähän on saapunut tajuntaakin laajentava radio-ohjelma nimeltä Doc Ventures. Täysin hansikkaasta karannut transmedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tänään lupi alle otetaan maailmanlaajuinen sota huumeita vastaan, joka on monelta viralliselta taholta tuomittu nyt hävityksi. Hetki sitten myös YK on kansainvälinen huumausaineiden valvonta lautakunta linjasi taistelun hyödyttömäksi.
1: Tervetuloa minunkin puolestani tänne Yle puheen taajuuksille kaikki kuuntelijat. Tuossa alussa kuultiin siis ote Jaakko Hämeenanttilan kirjasta Trippi ihme maahan ja sen kannabisanalyysin oli kirjoittanut arabialainen kirjanoppinut Al-Karafi todellakin lähes 800 000 800 vuotta sitten, 1200-luvulla. Niin, tänään teemana on siis pyhä huumesota. Eile illalla Doc katsottiin äärimmäisen roisia ja hyvin vaikuttava Cartel Land, Matthew Heinemannin hyvin kaunistelematon dokumenttielokuva Meksikon huumekartellien raasta ja murhankatkusesta maailmasta. Ja tätä elokuvaa oli meidän kahden lisäksi Doc Venturesin leffaklitsussa katselemassa Maamme kaksi kärkiasiantuntijaa, tai yksiä heistä, nuorisotutkija ja talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo sekä addiktiotutkija Susanne Uusitalo. Saatiin paljon vastauksia vaikeisiin kysymyksiin, mutta paljon jäi hyvät ihmiset vielä puimatta.
2: Niin, niitä asioita, jotka jäi eilen käsittelemättä television puolella, me yritetään käydä täällä tänään läpi. Päivä vieraamme Olli Ruohomäen kanssa. Hän on vieraileva vanhempi tutkija ulkopoliittisessa instituutissa ja kansainvälisen huumetalouden asiantuntija, joka on aivan tuota pikaa saapumassa studioon. Mutta sitä ennen pakko kiittää kaikkia teitä eilisestä kommentoinnista. Keskustelu kävi kuumana sosiaalisessa mediassa, mutta oli positiivista huomata, että se suunnaton ja sokea kiihkopuoliin ja toisin, joka aiheen ympärillä on aikaisemmin ollut, jäi selkeää vähemmistään. Näin on.
1: Huumeista kiihkottomasti keskusteleminen on näyttänyt olevan mahdotonta pitkään. Mutta eilen nähtiin kyllä selkeästi uudenlaisia tuulia. Varmasti yksi syy siihen on, on myös nämä virallisilta tahoiltakin tulleet selkeät viestit. Jonkinlaista uudenlaista suhtautumisesta tähän, hyvinkin paljon tunteita herättävään ongelmaa. Jatketaan tänään hei samoilla linjoilla. Kommentoikaa ihmeessä Twitterissä hashtagilla dogventures ja tottakai yle.fi kautta dogventuresin dogventures, Facebook myös ovat erinomaisia väyliä siihen. Ja yksi asia, joka mua muuten yllätti vahvasti oli tuolla yle.fi kautta Dokventure-saitilla, jossa muuten paljon myös kiinnostavia artikkeleita tähän teemaan huumesotaan ja huumekontroliin liittyen. Siellä saitilla oli kysely siitä, että olisiko huumeista vähemmän haittaa, jos ne olisivat laillisia. Ja siihen kyselyyn vastanneista 25 prosenttia oli tällä hetkellä sitä mieltä, että huumeista olisi vähemmän haittaa, jos ne olisivat laillisia. Tämäkin viittailee asennemuutokseen ja tuo mieleen, että ollaanko tämänkin perusteella ja yleisessäkin mielipiteessä aivan uudenlaisen tilanteen edessä.
2: Niin, tsekatkaa yle.fi kautta Dokventures-saitilla on myös top 10 twiitit eilisestä tweeteistä. Eilen köh, me kysyttiin myös Twitter-pollissa, käyttäisitkö enemmän huumausaineita, jos niitä saisi laillisesti. Äh, hashtagillä Dokventures tietenkin ja vastausvaihtoehdot oli, miksipä en, en tietenkään. Ja yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että ei tietenkään käyttäisi. Yllättääkö tämä vastaus sinut, Rantala?
1: Ei kyllä yllätä, Milonov, koska käsittääkseni monissa kohteissa, joissa huumausaiden käyttämisestä, rankaisemisesta on luovuttu, niin itse asiassa niissä nuorisunkin keskuudessa on käyttäminen jopa vähentynyt. Tämä ei varmaan ole missään linjaa. Hmm. Tai siis oletan että tämä on myös linjassa siitä, että mun käsityksen mukaan nuoret sukupolvet Suomessa käyttävät muutenkin vähemmän päihteitä, polttavat vähemmän tupakkaa. Sehän on hieno kehitys. Mutta näitä sosiaalisen median kysymyksiä ja kommentteja varmasti käsitellään vielä tänään myöhemmin öö, asiantuntijatutkija oli Ruohomäen kanssa, joka tietenkin on ennen kaikkea kansainvälisen politiikan asiantuntija. Suomea puitiin paljon eilen, mutta nyt puhutaan kansainvälisestä kuvioista siitä, mistä Eilinen elokuvakin kertoo.
2: Niin, kuten Eilinen... Hieno dokumenttielokuva osoitti huumekauppiaita ja karteleja vastaan on käyty sotaa, jonka voittamisesta ei toistaiseksi ole merkkejä. Päinvastoin. Väkivalta huumekaupan ympärillä on kasvanut jatkuvasti ja saanut viime vuosina monissa maissa sietämättömät mittasuhteet. Ja sehän eilen vahvasti nähtiin. Meksiko on ehkä kaikkein karmaisevin esimerkki tästä sodasta.
1: Ja viimeisimpänä Filippiinit, jossa huumeiden vastaisessa sodassa, jonka julisti tuore presidentti Duterte, niin sillä on teloitettu viime kuukausien aikana satoja, jopa tuhansia ihmisiä. Ja laki on siirretty presidentin julistuksella tavallisten ihmisten käsiin kehottamalla, että tappakaa kansalaiset itse välittäjät ja käyttäjät. Ja jos mietitään tätä kokonaista kuviota, niin tämä puoli vuosisataa, Suurin piirtein puolen vuosista jatkunut huumeiden vastainen taistelu. Se sai varsinaisen alkusysäyksen vuonna 1971, jolloin Yhdysvaltojen silloinen presidentti Richard Nixon julisti sodan huumeita vastaan. Ja tarkkoja lukuja tämän huumesodan hinnasta on vahdoton saada, mutta eri lähteet arvioivat tämän huumeiden vastaisen sodan maksaman valtiolle joka vuosi noin. 100 miljardia dollaria, mistä suurimman osa maksaa Yhdysvallat ja 70-luvun alusta asti on mennyt 1000 miljardia dollaria pelkästään jenkeissä.
2: Niin, mutta siitä huolimatta huumeita on enemmän kuin koskaan. Minkä vuoksi näin? Tätäkin kysymme hetken kuluttua äh, Doc tämän tämänpäiväiseltä radiovieraalta. Hän on kansainvälisen huumetalouden asiantuntija, ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki.
0: Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Täällä siis Doc Ventures keskustelee siitä, onko huumesota päättymässä, miten se päättyy, milloin se päättyy, kuinka se päättyy ja pitäisikö sen toivottavasti päättyä. Puhutaan paljon kansainvälisestä tilanteesta ja sen vuoksi meillä vieraana täällä huum- muun muassa kansainvälisen huumetalouden asiantuntija, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija oli Ruohomäki Tervetuloa
3: oli. Kiitoksia, kiva olla täällä.
1: Joo, saat siis ö, tutkinut monenlaisia epämiellyttäviä asioita maailmalla, ö, hauraita valtioita, ihmiskauppaa, huumeita ja konflikteja, Kyllä. kehityspolitiikan kiemuroita. Ö, mikä sut vei aikanaan tähän tielle?
3: No, itse asiassa mulla on se tausta että mä vietin lapsuuden lapsuuteni tuolla Taimaa ja Lausin rajoilla. 70 ja siellähän oli käynnissä silloin sissisota, oli myös sotahuumeita vastaan ja mä omakohtaisesti näin, näin ja että minkälainen yhteiskunta oli silloin ja mitä ongelmia tämmöisestä huumesodastakin tuli sitten paikalliseen yhteiskuntaan.
1: Ja sen jälkeen olet opiskellut ympäri maailmaa näitä asioita lisää ja toiminut pitkään ulkoministeriössä tutkijana ja vastannut Afganistanin asioista ja nyt sitten oot ulkopoliittisessa instituutissa, eikö näin? Kyllä näin. Pakko kysyä tässä kohtaa, kun olet tosiaan lapsuuttasikin osan viettänyt tuolla alueella kaakkois Puhut sujuvaa hainkieltä ja, ja ymmärrät kmeeriä, kambotsalaista kmeerinkieltä kieltä ja lao, laon kieltä myös. Niin tässä tota, minä ja Milanoffkin ollaan noilla alueilla paljon seikkaatu Madventuresin merkeissä. Ja kyllä se vieläkin tuntui siellä se vanha huumesodan ja huumeen bisneksen katku siellä Kultasen kolmio alueella, eli siellä Laosin, taimaa. ja Myanmarin eli Burman raja-alueella. Minkälainen meininki siellä nyt on?
3: No kyllä itse asiassa siellä on nyt ongelmana se, että kun tota opiumin tuotanto on itse asiassa siirtynyt nyt Burmaan ja osittain myös Laosiin, eli tässä puhutaan tämmöisestä ilmiöstä kuin purista ilmapalloa, squeeze the balloon. eli kun tota tehdään toimia tietyllä alueella, niin sitten se pullistuma näkyy jossain muualla. Eli opiumi on poistunut Taimaan alueelta, mutta sinne on tilalle tullut nimenomaan metaanfetamiini ja erilaiset synteettiset tuottaa ne huumeet ja ne on valtava ongelma.
1: Niin mä muista taimassa puhuttiin, että ihan tavalliset kansalaisetkin tavalliset työläiset, esimerkiksi Bangkokin rakennustyömailla, niin monet paiskii hommia niin sanotun jaabaan, eli on mikä mikä hullu
3: hevosen huume, eli, eli tota se on juuri tätä metaanfentopiinia, kyllä.
1: Niin, eli se on siellä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin huumosuomen käytöstä on merkittävän kovat rangaistukset. Ja kuoleman rangaistusta myötä, eikö näin?
3: Kyllä. Ja mielettömän kovat ö, tuom, vankilatuomiot myöskin. Yleensä elinkautinen tulee.
2: Ei ole hillinny. määrästä.
3: Ei ole hillinnyt hirveästi tätä Jaaban käyttöä. Ei todellakaan.
2: M- miltä eilinen? Eilinen dokkari näytti sun silmin. Oletko ollut Meksikossa?
3: En ollut Meksikossa, mutta se oli monella tapaa erittäin puhutteleva dokumentti, erittäin hyvin tehty. Ja Itse asiassa se kertoo aika paljon siitä, että tämmöiset narkotaloudet, mitä Meksikokin pitkälti on, niin miten nämä hu- huumesodan seuraukset näkyy yhteiskunnassa. Ja tämä, tämä, tämä dokumentti monella tapaa kuvaa sitä tilannetta kentällä.
1: Pakko sanoa, että hyvät kuuntelijat, jos ette ole nähneet tätä hienoa elokuvaa Cartel Landin vielä kerran, lämmin suositus, menkää Yle Areenaan, katsokaa tämä hieno elokuva, joka oli muun muassa parhaan dokumenttielokuvan Oscarin ja BAFTA-palkinnon ehdokkaana ja tällä viikolla voitti kolme EMMY-palkintoa, ei turhaan, aivan huikea Matthew Heinemannin ohjaama, kuvaama ja kirjoittama elokuva, jossa jossa tämä elokuvan tekijä itse on siis mukana siellä keskellä tulitaisteluita ja aivan hirvittäviä ja käsittämättömiä ihmiskohtaloita ja tilanteita, tekee hyvin selväksi sen, että 160 000 ihmistä erään arvion mukaan kuollut viimeisen kymmenen vuoden aikana, antaa kasvo tälle käsittämättömältä tuntuvalle luvulle. Tämä elokuva suositelee sitä. Mutta narkotalous, oli Ruohomäki, huumetalouden ja kansainvälisen ulkopolitiikan asiantuntija, narkotalous, Sellaisia maitahan on paljon. Meksiko on narkotalous. Mitä se niin oikeastaan tarkoittaa?
3: No se itse asiassa tarkoittaa, se luonnehtii sellaisia valtioita, joissa viranomaiset ja sitten erilaiset rikollissyndikaatit tekevät työtä käsikädessä, koska molemmat osapuolet hyötyy, hyötyy siitä huumetaloudesta. Se tarkoittaa sitä, että valtio ei kykene tuottamaan perusturvallisuutta tavallisille kansalaisille, ei pysty, pysty tuottamaan peruspalveluja, vaan ihmiset pyrkii selviytymään siitä arjesta täysin omin neuvoin. Ja itse asiassa yksi pointti on, että usein tällaisissa maissa niin viranomaiset, erityisesti poliisiin, näyttäytyy enemmän saalistajana kuin turvallisuuden tuottajana.
1: Niin se on suomalaista näkökulmasta hyvin vaikea ymmärtää, että näin voisi olla. Vaikka onhan meilläkin tietysti erilaisia viitteitä korruptiosta meidänkin systeemissä, mutta se on kuitenkin jotain aivan muuta kuin tämmöisessä narkotaloudessa.
3: Juuri näin. Ja... Se ongelma on nimenomaan niin syvällä näiden yhteiskuntien rakenteissa, että on todella vaikea niin löytää ulospääsyä näistä tilanteista. Ja se liittyykin juuri siihen, että, että tämä huumesota on täysin epäonnistunut. Ja mä halusin itse asiassa luonnehtia tätä nykyisen huumesodan tämänhetkistä lopputulemaa aloittamalla niin seuraavalla huomiolla. Eli jos muistatte, että Albert Einstein. Hänen kuuluisa määritelmä hulluudesta oli se, että tekee samaa asiaa uudestaan ja uudestaan, kuvitellen, että lopputulos jotenkin muuttuisi. Ja tästä nimenomaan on kyse tässä huumesodassa ja sen nykyisessä tilanteessa.
1: Todella mielenkiintoista, mielenkiintoista alkulämpöä otetaan täällä Doc Venturesin huumesota-aiheisessa lähetyksessä.
0: Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Näin. Onko huumesota päättymässä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Laivat kääntyvät. Dokventuresin rantala ja Milanoffin kanssa keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki.
2: Mä luen täältä yhden twiitin, joka on tullut meille, tai tullut hashtagille dokventuras. Aleksi Pohjola pohtii, Huumessa huumesota ei lopu niin kauan, kun maailmassa on köyhyyttä, epätoivoa, tasa-arvottomuutta, sor- sortoa ja kurjuutta, eli ei ikinä.
3: Mitä sanot tähän, Olli? No, se pitää osittain paikkaansa, mutta mä väittäisin, että kyse on enemmän siitä, että niin kauan kun on kysyntää, niin on tarjontaa. Ja nyt pitäisi puuttua tähän kysyntään siten, että viedään se laiton niin kuin aspekti tästä kokonaan pois. Ja se nimenomaan on se laittomuus, joka ruokkii tätä ongelmaa. Eli jos huumeet laillistettaisiin, niin kuin nämä YK-paneelit on suosittaneet, tietyt tietyt arvovaltaiset toimijat näissä paneeleissa, niin romahdutettaisiin koko se kriminaalielementti tästä. Ja tätähän ei ole vielä kokeiltu, mutta tämä on yksi Asia, joka niin nyt pyörii keskustelussa hyvin kiivaana.
1: Niin, eli tila- tulokset puhuvat puolestaan mitään, ei saatu aikaa tilanne menee vaan huonompaan suuntaan. Elinen elokuva Land oli siitä erinomainen esimerkki. Vaikka vastustaisi huumausaineita ja, niiden, ja tietystikin niiden negatiivisia vaikutuksia ei voi olla vastustamatta, niin, niin samaan aikaa tuntuu kyllä eline elokuva nähtyä, että voiko olla, että et, eikö nyt mikä tahansa muu Vaihtoehto voisi olla parempi tai ainakin kokeilun arvoinen, kun nyt katsoo, että mitä se tosiaan se arkipäivä siellä huumesodan runtelemalla
3: alueella on. Juuri näin. Ja sitten se ongelma on vielä se, että tässä on aivan tähtitieteelliset tuota rahavirrat pelissä. Eli on arvioitu, että niin huumetalouden vuosittainen arvo maailmassa maailmanlaajuisesti on noin 300 miljardia euroa. Ja tästä pelkästään heroinin ja kokainin osuus. On joku 137 miljardia euroa ja mä haluan tähän pistää perspektiiviä. Eli Suomen valtion talousarvio tälle vuodelle oli muistaakseni 54 miljardia. Eli tämä antaa perspektiiviä siitä, että kuinka mielettömät tähtitieteelliset summat on pelissä ja kuinka voimakkaita nämä kriminaalisyndikaatit, joiden tämän toiminnan takana on.
1: Narkotaloudesta tutkija oli Ruohomäki voisi ottaa esimerkiksi myös Mianmarin, eli Burman. Olet itse erittäin perehtynyt tuonne kaakkoisaasiaan moniin asian te, tilanteisiin. Ja me oltiin siellä Tunnan kanssa Madvent reissulla. Päästiin Chindvin jokea pitkin ylöspäin kohti Intian rajaa siellä luoteis Burmassa. Käsittääkseni ensimmäisenä ulkomaalaisena reissaajina saatiin hypätä veneen kyytiin ja päädyttiin Päädyttiin sinne Nagaheimon kapinallisten alueelle, jossa hallituksen joukot meitä lainausmerkeissä suojelivat, jota, joka tarkoitti sitä, että ei päästy tietenkään nagojen luokse ollenkaan. Mutta tota, myöhemmin mä luin sitten Jane's Defense-aikakauslehdestä, kansainvälisestä turvallisuuslehdestä, että juuri sillä alueella, missä me oltiin, toimi tämmöinen paikallinen, tai siis äh, Myanmarin armeijan prikaati, ja että prikaatin alueella arveltiin olevan heroini laboratorio, jota sitten joku niistä kenraaleista pyöritti niin kuin siinä oman, toiminnan, to, oman toimen ohella. Onko tämä ihan normaali meininkiä Myanmarissa?
3: Öö, joo, tämä erityisesti oli siihen aikaan, kun oli sotilasjunta vallassa. Että nythän Burman, Burma Myönmairo on pikkuisen avautunut, mutta on aivan selvää, että on niin valtavat taloudelliset intressit pelissä, että hän tollaisia rakenteita noi vaan pureta. Ja minkä takia niitä pure? Kukaan purkaisi ne tahot, jotka siitä hyötyy. Eli, eli on, tämä, tämä, tämä on itse asiassa, mitä sä tuossa äsken kuvasit, hyvä esimerkki tämmöisen niin konfliktin poliittisesta taloudesta. Eli on niin paljon toimijoita, jotka hyötyy narkotaloudesta ja siihen kytköksissä olevasta salakuljetuksesta, pienasekaupasta, ihmiskaupasta. Itse asiassa ne on usein aiheita, jotka on hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa. Että ei voi sanoa, että on vain joku narkokartelli, vaan siellä on myös, tai narkosyndikaatti, vaan siellä on tosiaan muita tota, muuta laitonta toimintaa, joka on myöskin hyvin taloudellisesti kannattavaa näille toimijoilla, niin ne on kyt- kytköksissä toisiinsa.
2: Täällä milja inkeri pohti, jos huumekauppa olisi säädeltyä ja valvottua, ei näiden ihmisten tarvitsisi tarttua aseeseen, viittaa siis eiliseen elokuvaan. Äh, Millä tavalla se sitten ihan konkreettisesti voisi olla säädeltöä ja valvottua?
3: No tästähän on niin paljon tosiaan erilaisia esityksiä ja, ja keskustelua, mutta se pointtikaino olisi siinä, että, että valtiovalta kontrolloisi sitä, sitä voitaisiin verottaa ja siinä olisi tietenkin säätely, että se tarkoita sitä, että ne olisi yhtäkkiä tuolla kadulla kaikkien saatavilla, vaan siinä olisi tietty mekanismi, jonka kautta se olisi niin laillisesti saatavista. tässähän on hyvä esimerkki, mitä Sveitsissä tapahtuu. Eli tuota, muistan yhden illallisen, tuota, jossa töytä vierana oli tuota, vieressä Geneven kaupungin poliisipäällikkö, joka oli hyvin tyytyväinen siitä, miten Genevessä toimitaan. Eli siellä, siellä tuota, huumeiden käyttäjät sitten saa laillisia teitä sitä, mitä he tarvitsevat päästäkseen sitten aikanaan pois siitä. Ja addiktiostaan.
2: M- Mutta huumeet ei varsinaisesti ole laillisia? Ei vielä sielläkään. Eikä dekriminalisoituja siis? Kai se käyttö on.
1: En ole varma, miten se menee Sveitsissäkään itse asiassa.
2: Mutta sen sijaan Portugali, onko näin, että Portugali laillisti vai dekriminalisoi huumeet vuonna 2001
3: kaikki? Täst, Tästä oli eilen, eilisessä keskustelussa tota, pohdintaa. Mun ymmärrys on, että se, se, on, se ei ole vielä... Tarkoittaa sitä, että se olisi laillista, mutta että siinä, on, siinä on viety, viety tämä niin kriminaalielementti pois, että ei, ei joudu, ei tule niin rikosoikeudellisia seuraamuksia sen käytöstä. Ja se on jo tärkeä askel eteenpäin.
1: Niin, askel eteenpäin laivat kääntyvät, kääntyvät selvästikin huumepolitiikassa ja kansainvälisessä, kansainvälisessä globaalissa, globaalissa huumepolitiikassa, jota tänään Doc seurassa on analysoimassa tutkija oli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista, joka on paitsi monien narkotalouteen perustuvien alueiden myös huumetalouden asiantuntija.
0: Ylepuheessa Puheessa. Riku ja Tunna.
2: Doc Ventures. Yle Puheen studiossa huumesotaa puimassa Doc Ventures ja vieraana kansainvälisen huumetalouden asiantuntija, ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki. Mä luen ö, tähän Facebook-kommentin. Tuukka Tiileltä. Puhutteko radiossa ohimennen itse aiheestakin, eli kansalaisaktivismista korruptoituneessa valtiossa, ettekä jauha kieltolaki paskaa? Haasteena teille kysymys, miten laillistaminen muuttaa tilanteen kartellien suhteen, kun sodat vaatii uhreja jo nyt yhtä lailla, myös limet mainittiin Dokkarissa.
1: Niin, Niin, viittaa. Ilmeisesti tässä nyt viitataan siis siihen, että että jos ja kun nämä narkotaloudet ovat jo valmiiksi korruptoituneita. Sama asia, itse asiassa vähän toisin sanoin, täällä meille lähettämässään sähköpostissa kysyy Pekka Havia, joka myös arvosteli Doc Ventionsin jälkipuintia liiallisesta yksisilmäisyydestä ja, ja että miksei päästy kunnolla asiaan tässä asiassa, ja hän kysyy tätä samaa asiaa hieman toisin. Kysytään nyt Olli Ruohomäältä. Pekka Havian kysymys. Miten huumeiden vapauttaminen poistaisi tai edes vähentäisi kelvottomasti toimivissa yhteiskunnissa rehottavaa huumeteollisuutta ja sen väkivalta-bisnestä? Silloinhan markkinat ryskyjen avautuisivat, mitä enemmän näitä vapauttajamaita tulisi.
3: Ei se noin mene. Mun ymmärrys ja käsitys on se, että nimenomaan kun nyt nyt on tuota laitonta toimintaa, niin totta kai sen tuotteen arvo on tähtitieteellinen. Jos se olisi tuota laillista, niin se tuota hinta romahtaisi. Mä annan esimerkin alueelta, jonka mä tunnen paremmin kuin Meksiko eli Afganistan. Siellä kilo, kun se lähtee sieltä farmilta tai maatilalta, niin sen raaka oopiumin arvo on noin 100–150 Yhdysvaltain dollaria. Kun se päätyy Lontoon markkinoille, puhtaana a heroinina niin kilo saattaa olla 32 000 euroa. Ja vetäkää siitä. Eli jos, jos keksitte jonkun laillisen tuotteen, joka <köhö>, saa tuollaisen lisäarvon, niin saatte taloustieteen Nobelin palkinnon.
1: <köhö> niin, hyvin mielenkiintoista. Tämä on kuitenkin tietysti ihan, ihan validi kysymys. Miten Afganistanissa tilanne, oli Ruohamäki erityisesti Afganistanista ulkoministeriössä vastannut pitkään sen alueen, tarkkailusta, niin tota, siellä siis, tilanne oli se, että, että Taliban rahoitti toimintaansa pitkälti huumekaupalla, eikö näin? Ja sitten kun Yhdysvallat iski, iski Talibanien kimppuun, niin tai ainakin tuotanto hetkellisesti
3: romahti. Ja mitä sitten seurasi? Joo, itse asiassa jos mennään pikkusen perutusvaihteella äh, taaksepäin, niin itse asiassa ennen kuin äh, Yhdysvalta iski ja nato siinä mukana, niin tuota, Talibanin hallinto kielsi viljelyn se oli muistaakseni vuonna 2000, ja tuota, silloin, silloin tuota, e, opiumin tuotanto tuota, väistyi hetkeksi. Tästä on niinku spekulaatiot, että mikä sen ta- taustalla
1: oli. Eli Taliban tavallaan julisti huumesodan Afganistanin sisällä.
3: Sisällä, joo. Mutta sitten, sitten tuota, kun e, alkoi tuota sisisota e, Afganistanin hallitusta vastaan, jota siis liittouma mukaan lukien Suomi tuki, ja edelleen tukee, niin tuota, sitten alkoi tämä narkotalouden lonkerot nousta e, ylös ja taustalla on siis se, että ei niinkään, että Taliban olisi ollut itse viljelemässä ja tuota, tässä huumekaupassa mukana, mutta se salli erilaisten e, mafioison tai narko, narkotoimijoiden e, toimet ja otti siinä välistä sitten suojelurahaa ja sillä rahoitti sitten omaa sisisotaansa, jota se tekee edelleenkin tänä päivänä.
1: Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Onhan myös esitetty kai varsin vahvojakin viitteitä siitä, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA olisi myös vähintäänkin sallinut tällaista toimintaa, jotta sitten heidän salaiset operaatiot joita ei tarvitse millään kuiteella osoittaa, että rahaa on käytetty, niin voidaan sitten toimia. Eikö tämmöisiä väitteitä aika
3: paljon On Siitähän on se kuuluisa kirja Alfred, Alfred McCoin uh, kirja Politics of Heroin in Southeast Asia ja siitä on sitten tämä kuuluisa leffa Mel Gibsonin Air America joka, joka, ja kyllä siinä tota, ei savua ilman tulta, että kyllä, kyllä tällaisia aioita siellä oli siihen aikaan.
1: Narkotaloudesta, tämä on hyvä kysymys silti, että vaikuttaisiko tämä, tämä huumeiden laillistaminen, millä tavoin se purkaisi tätä kauheata väkivaltaa ja, ja kartelli ja mafiat toimintaa, mitä, mitä näissä narkotalousmaissa on. Mut palataan siihen vielä vähän myöhemmin, kun ollaan hetki puitu vielä tätä fyrkan määrää. Puhuit oli Ruohimaki siitä, että tarvio et mukaan reilusti yli 300 miljardia ö, on tämän huumekaupan arvo. Vuosittain. Vuosittain arvo. jo pelkästään. Kehitysapu, kehitysyhteistyörahat on ihan nappikauppaa verrattuna siihen.
3: Joo, se on. Koko globaali kehitysapu, muistaakseni, se on jo siinä 100 miljardin dollarin arvossa, eli tota, Kolmannes, vaan niin kuin kaupan arvosta.
1: Käsittämättömiä lukuja. Ja sitten jos miettii, miettii sitä, että mikä on asettalouden asetteollisuuden ja asekaupan arvo. En tiedä, onko sinulla siitä tietoa, mutta heräsi eilen kyllä kysymys. Ja taisi joku sitä Twitterissäkin mainita. Että kun siellä aseita aseistettiin tässä elokuvassa, niin nähtiin, miten nämä, nämä kansalaisaktivistit, tämmöiset kodinturvajoukot, ryhtyi taistelemaan karttelevasta ase, aseista, aseista, lähti välitön asevarustelukilpakäyntiin, ase, niin mistähän ne taitaa ne pysytä olla peräsiä? Kyllä mun jotain tutkimuksia on, että siellä Yhdysvalloissa kun on vapaata asekauppaa, niin aika moni pyssy myydään sieltä Jenkeistä ja salakuljetetaan Meksikon puolelle.
3: Eiköhän se raja vuoda vähän suuntaa niin suuntaan ja toiseen, että näin. Ja sitten taas tuolla Aasian puolella, Afganistanissa erityisesti, niin se on taas sitten tota niiden monta kymmentä vuotta jatkuneiden sotien tulosta, että aseita kyllä riittää, nimenomaan aseita, eli, eli Kalashnikoveja.
1: Ja YK Turvallisuusneuvoston jäsenet mielestäni, tai käsitykseni mukaan heistä suurimmalla osalla on varsin mittavat tulot kansainvälisessä asekaupassa, eikö näin
3: ole? Juuri, juuri näin, kaikki, kaikki, kaikki viisi, kyllä.
0: Ylepuheessa
2: Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Ja tänään puhutaan siis huumesodasta. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan pieni klippi eilisestä keskustelusta. Mikko Salasuon kommentti.
1: Oletan, että aika suuri osa katsojista ymmärsi, että huumesota ei ole sotaa huumeita vastaan, vaan se on sotaa ihmisiä vastaan. Se on nimenomaan ihmisten sotaa ihmisiä vastaan, joka pyhitetään sen sanalla huumeet, joka ei tarkoita edes mitään. Näin siis Mikko Salasuo, nuorisotutkija ja talous- ja sosiaalihistorian dosentti Helsingin yliopistosta, joka oli Doc jälkipuunissa jälkipuinnissa vieraana keskustelemassa Cartel Land-elokuvasta. Näin määritteli huumesodan ja toi esille Mikko Salasuo sen, että termikin on jo Hyvinkin ristiriitainen. Eri kulttuureissa nähdään vähän eri tavalla tämä asia ja toisaalta, että tässä on nimenomaan kysymys ihmisten sodasta ihmisiä vasta. Ketkä taistelevat huumesodassa, Olli Ruohomäki?
3: No itse asiassa mä vastaisin näin päin, että ylipäätänsä koko tämän narkokysymyksen hoito on sysätty tämmöisille hauraille valtioille, jotka ei kykene itse asiassa edes tuottamaan peruspalveluja ja perusturvallisuutta kansalaisilleen. Eli, eli kuka siinä käy taistelua ketä vastaan? Niin aikaisemmin mainita, niin viranomaiset, poliisi, armeija ja tuota, sitten nämä kartellit tässä Meksikon tapauksessa on käsi kädessä. Kaikki osapuolet selvästi hyötyy taloudellisesti tästä toiminnasta. Ja tämä on vähän tämmöinen niin hobbesilainen kaikkien sota kaikkia vastaan tilanne ja se näkyy hyvin siinä elokuvassa eilen. Ja samaa skeemaa näkyy esimerkiksi just Afganistanissa. Kaikkien sota kaikkia vastaan.
1: Kartellään herätti myös kysymyksen vankiloista. Yhdysvalla meidän Dokventsiosin Facebookissa pyöri graafiossa oli kuva siitä, mikä on tapahtunut Yhdysvaltain vankiluvulle sen jälkeen, kun tämä huumesota julistettiin alkavaksi 70-luvun alussa. Tämän lähteen mukaan vankiluku on noussut 800 prosenttia, aivan käsittämätön määrä, miljoonia ihmisiä on vankiloissa ja sitten kun samaan aikaan tiedetään, että Noin 10 prosenttia Yhdysvaltaa vankiloista on yksityisiä yrityksiä ja käsittääkseni yksityisen yrityksen tavoite on tuottaa voittoa ja mielellään myös kasvaa. Niin herää kysymys, että voiko siinäkin olla yksi, yksi lisätekijä, lobbaus tai muu intressi saada lisää ihmisiä vankilaan huumeiden takia?
3: Kyllä ja tästä ilmiötähän voisi luonnehtia tämmöisellä termillä kuin tuota, koko ongelman turvallist. Turvallista. Eli, eli turvallistetaan ongelma. Eli tosiaan esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon yksityisiä tuota, vankiloita, ja onhan se nyt käsittämätöntä, että tämmöinen väkivallan monopoli, joka kuuluu valtiolta, niin yksityistetään esimerkiksi niin, niin vankienhoidon suhteen. Samalla sitten erilaiset tota, yksityisfirmat, jotka tarjoavat turvapalveluja, turvallisuuspalveluja, niin tuota, siinä on valtava bisnes takana kuitenkin, ja, ja ne hyötyy siitä itse asiassa tästä. Että et, et on, on, on tämmöistä ongelmaa taustalla. Jos sitä ongelmaa ei olisi, niin mitä, mi, mihin, mihin sitä rahaa sitten käytettäisiin tai mistä nämä toimijat saisivat sitä rahaa? Ne joutuisi miettimään ihan uudestaan koko.
1: Niinpä, aivan lensepinsa. käsittämätön asia ja varmasti näiden siihen olla mikään kovinkaan alansa johtava ajattelija, kun tietää sen, että, että näihin aloihin Suomessakin käytetään huomattavasti enemmän rahaa. kuin aikaisemmin on erilaisia kodinvalvontakamerajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä ja niin edelleen, joka johtuu tietysti tämän, että me... Turvallistetaan tämä meidän arki täällä, joka varsinkin hyvin usein mietitään, että sieltä se paha narkkari tulee ja hyökkää. Ja se on tietysti täysin ymmärrettävä. Ihmiset reagoi näin. Tää samaan aikaan Yhdysvalloissa vankiluku nousut 800 prosenttia, mutta väkivaltarikokset ovat vähentyneet siitä 70-luvun alusta. Eli melko mielenkiintoinen e, tota, kehityskulku. Mennään hyvät ihmiset seuraavaksi yhdistyneisiin kansakuntiin. Meillä on täällä tosiaan vieraana. Vieraana oli Ruohomäki, kansainvälisen politiikan asiantuntija.
0: Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Niin Olli Ruohomäki, tänä keväänä pidettiin ensimmäistä kertaa 18-vuoteen iso YK-yleiskokous, jonka teemana oli globaali huumepolitiikka. Ja ihan pikkusen ennen sitä kokousta oli aika merkittävä hetki, kun noin tuhat kansainvälistä vaikuttajaa vetosi. Ykhon ja ilmoittiin, että nyt olisi aika lopettaa tämä huumesota. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että monet YK-paneelit on sitä jo aikaisemmin todennut, että nyt pitää vaihtaa linjaa. Miten Suomi siellä, siellä joukossa käyttäytyy?
3: Mä muistelen, että me ollaan oltu enemmän ehkä sillä konservatiivisella linjalla.
1: Näin se taitaa olla. Siis mielenkiintoinen pointti. Pointti oli se, että tota, et, ö, siellä vahvimpia tässä YK on kokouksessa, vahvimpia tällaisia kieltolain jatkamisen ja huumesodan jatkamisen puolesta lobbaajia, niin siellä on nimetty esimerkiksi Venäjä. Okei, nyt kun mietitään näitä, näitä erilaisia lonkeroita ja myös sitä, että monissa valtioissa korruptio, huumesodan synnyttämä korruptio ulottuu ihan korkeimmille levelle, niin se ei ehkä ole ihan yllätys, että Venäjä on siellä. Vai mikähän siihen mahtaa olla syy? Ehkä siihen jotain muitakin selityksiä on.
3: No, Venäjällä on niin se tausta, että Venäjän kärsii aika tavalla nimenomaan Afganistanista peräisin olevasta tota, heroinista ja myöskin kannabiksesta. Ja heillä on todellakin koko ongelman turvallistaminen kärki edellä. Ja, ja totta, siellä ei ole selvästikään niin tätä, mitä hekään enemmän lännessä on viljelty, että lähdetään terveys terveyskärki edellä ongelman
1: Niin, joku taisi sanoa siitä, että jos, jos Venäjällä ruvettaisiin huumeongelmaisia hoitamaan, niin siihen ei riittäisi koko valtion budjetti. Näin varmaan. Niin, eli siellä realismi, realismi on sitten varmaan yhtenä motivaattorina tässä kieltolakilobbaamisen nimenä toimimiselle. Mutta hieman yllättäen ehkä näin asiaa tuntemattomalle, niin Ruotsi on nimetty myös vahvaksi kieltolain puolesta lobbaajaksi.
3: Joo, mä en, mä en pysty oikein Ruotsin näkemyksiä kommentoimaan, että en ole
1: Joo, Suomihan profiloituu niin kuin usein on, niin vähän niin kuin peesailijaksi. Mutta yksi mielenkiintoinen pointti tuolta YK kiemuroista, nostettakoon vielä esille. Vähän aikaa sitten Bolivia, jossa laillistettiin kokalehden perinnekäyttö. Niin siellä, ja tietysti tähän on tekijänä varmasti tämä alkuperäiskansa itse edustettava presidentti Evo Morales, mutta... Sitten kun tätä asiaa käsiteltiin YKssa liittyen vissiin tähän kansainväliseen sopimukseen, niin Suomi oli niiden ainoastaan 15 joukossa, jotka vastusti tätä, että ei saa antaa Bolivialle tämmöistä erikoiskohtelua. Ja aika yleinen linja on ollut, että tämä, tämän kokalehden perinnekäytön estäminen on niin kuin näiden Bolivian köyhien maanviljelijöiden sortamista. Eli käytännössä Suomi oli vähän niin kuin mukana sitten tässä sortaporukassa. No, luin tämmöisen New Tied, ruotsikeisen lehden haastatteleman virkamiehen kommentit miksi Suomi tämmöiseen meni mukaan. Niin kuolema syy oli se, että Suomi oli tällainen pyrkimässä turvallisuusneuvoston jäseneksi, eikä halunnut ärsyttää ketään.
3: Näin se varmaan meni.
1: Eli eikö tämä nyt osoita kansainvälisen politiikan erikoisasiantuntija oli ruohomaki, että en tässä kysymyksessä fakta tai ihmisoikeudet. Ei, niin kuin, ne ei ole listan kärki vaan ihan tunteellakin mennään ihan jopa tämmöisissä perusasioissa.
3: Joo, siellä on usein taustalla hyvin monitahoisia, monisyisiä ketjuja ja syy-seuraussuhteita, että näin, näin se useimmiten menee.
1: Tämä on todella mielenkiintoista. Tämä jotain tavalla, kun tätä huumesodan lopettamista, niin oletko oli Ruohmakin nähnyt siitä, minkälaisia... Niin järkeviä tai pitkälle meneviä suunnitelmia, että miten tämä voitaisiin globaalisti toteuttaa. Et nythän me ollaan tässä vaiheessa nyt, vaan laiva kääntyy. YKssa asiaa nähdään jo vähän mui- muillakin silmillä, vaikka siellä edelleen on kieltolakin porukka. Jo dekriminalisoidaan, tässä on mainittu Portugali, on Yhdysvaltain osavaltioita. E- Hollannissa tietysti hampuun suhteen on toimittu jo pidempään. Mutta miten tätä voisi globaalisti oikeasti muuttaa?
3: Tämä on ensinnäkin todellakin niin suuri ilmiö ja siinä on niin paljon näitä eri intressejä, niin kuin me ollaan tässä aikaisemmin puhuttu. Mä luulen, että me ollaan nyt siinä vaiheessa, että käydään sitä keskustelua. Ja se on tärkeää, että sitä käydään keskustelua eri foorumeilla. Ja siitä sitten jossain vaiheessa tehdään politiikkajohdon päätöksiä. Ja ja sitten se vaatii ihan sitten kansainvälisellä foorumeilla omat lobbauskierrokset. Että, että mihin suuntaan se menee. Ja minä vähän valitettavasti kyllä skeptinen, että mitään suurta muutosta vielä vähän aikaa olisi tulossa. Erityisesti kun suurvaltojen kesken on nyt taas tämmöinen vastakkainasettelujen aikakausi. Ja tässä on niin monia muita asioita pelissä kuin vaan tämä huumekysymys. Ja näin ollen tämmöisen laajan konsensuksen eli yhteisymmärryksen saavuttaminen kansainvälisillä foorumeilla niiden toimijoiden taholta, jotka sitten vaikuttaa todellakin, että laiva kääntyy, niin se tulee kestää.
1: Oletko siitä huolimatta, oletko yllättynyt, että nyt kuitenkin jo tällaisia laivan kääntymisiä nähdään vai onko tämä yllätys vai onko tämä ihan luonnollista kehitystä?
3: No, tässä on varmasti erityisen paljon taustaa tuolta Amerikasta, missä on ihan valtionjohtajia myöten on turhauduttu ja on kyllästytty siihen, että tosiaan niin tämä narko-ongelmien hoitaminen on sysätty heille. Heille ei ole kompetenssia, ei ole niin kuin, resursseja sitä hoitaa ja haluaa jotain muuta tilalle. Mutta mitä se muu tarkalleen ottaen olisi, niin sitä vielä haetaan, mutta sieltä se on niin kuin, lähtenyt liikkeelle.
2: Latinalaisesta Amerikasta puhutaan, täällä Joni Finne kommentoi, Onko Uruguain mallista saatu mitään tutkimustuloksia, että miten kannabiksen laillistaminen on vaikuttanut paikalliseen talouteen ja terveydenhoitoon? Olisiko Uruguain malli mahdollinen Suomessa? Tunnetko Uruguain mallia? En valitettavasti. Niin, ja sitten toisaalta tulee mieleen se, että... Ihan muutamakin vuosi sitten olisi tuntunut tosi utopistiselta, että Yhdysvalloissa muutamassa osavaltiossa laillistetaan kannabis. Olisitko
3: tämmöistä kehitystä itse pystynyt ennustamaan? Ei ei todellakaan, ottaen huomioon, että minkälainen ilmapiiri siellä on ollut viime vuosikymmenet.
1: Eli yllättävän nopeatakin muutoksia kuitenkin on nähty tässä tässä teemassa. Vielä haluaisin nostaa Twitteristä esille Nadia Nava. Twiittaa. Hän on näyttää olevan, tohtori tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa ja historioitsija ja meksikolainen itse ja hän viittaa näin. Puhuttiin dekriminalisoinnista ja on tärkeä keskustelu, mutta ei Meksikossa riitä. Kansainvälinen painostus auttaa paljon. Tätä on vaikea täältä Suomesta käsin taas ymmärtää, että mitä se kansainvälinen painostus, miten se tuossa tilanteessa toimii oli Ruohomäki tällaisessa vaikeissa ongelmissa.
3: Niin kysymys on, että ketä tässä nyt painostetaan, siis Meksikon hallitusta vai, vai esimerkiksi Yhdysvaltoja?
1: Niin, no sitähän tässä nyt ei tarkkaan ottaen yksilöin, Nadia mutta, mutta tota, auttaisiko nyt Eksikon, Meksikon hallituksen painostaminen tässä? Jotain? Kiinnostaako heitä, niin, se on niin sanotusti hevon kukkua se, mitä joku heille saa? No niin kuin kävin
3: hyvin ilmi tässä Cartel-elokuvassa, Cartel elokuvassa elokuvassa niin siellä on niin vahvat takana, että mä on vähän skeptinen siihen, että kuinka paljon sitä mikään kansainvälinen painostus varsinaisesti auttaisi, että ainoat keinot ylipäätänsä painostuksessa, joka purisi on joku kauppapolitiikka, mutta kauppapolitiikassa taas on niin paljon muita intressejä, jotka ei millään tavalla liity jonkin huume asiaan. Että, 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 että se muuttaisi isoa kuvaa yhtään miksikään, epäilen.
0: Yle puheessa. Riku ja
2: Tunna.
3: Doc Ventures. Eli Doc
2: Ventures ja Huumesodasta keskustellaan. Meillä pitäisi nyt olla Luurin jatkona poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdenmäki, jolle mikään poliittinen, ei siis edes huumepoliittinen ole vierasta. Tohtori, oletko siellä?
4: Kyllä, kyllä ku- kuulen ja pystyn jälleen myös puhumaan.
2: Mahtavaa. Mitä mieltä olet Suomen tämänhetkisestä huumepolitiikasta?
4: Niin, vaikka lainsäädäntö, kuten esimerkiksi tuossa teidän eilisessäkin jälkikeskustelussa kävi ilmi muun muassa kollegani raportoinnin kautta, niin vaikka lainsäädäntö Suomessa vielä ei ole ihan sillä tolalla, että se torjuisi huumehaittoja kaikkein parhaalla tavalla, niin merkittävää edistystä on kyllä tässä ihan kymmenenkin vuoden aikana tapahtunut. Otan esimerkiksi, että esimerkiksi kaksi asiaa, jotka kaikkein eniten auttaa, kaikkein sairaimpia huumeongelmaisia, ovat ruiskujen vaihto ja opiaattikorvaushoito eli esimerkiksi subuteksian ja metadonin korvaushoidot, ja niitä ei enää kyseenalaisteta julkisessa keskustelussa, ja se on merkittävä
2: muutos. Niin, tuntuu tosiaan selvältä, että ainakaan ruiskujen vaihtoa kukaan enää vastusta, mutta ainahan ei näin ole ollut, vai mitä? Ei
4: todellakaan. Muistan itse, kun ruiskujenvaihto aloitettiin 1990-luvulla, sitä vastustettiin raivokkaasti. Joku poliitikko sanoi silloin muun muassa, että se oli ihan sama asia kuin jakelisi rattijuopoille autoja. Kuitenkin kuitenkin täällä Helsingissä ruiskujenvaihto pysäytti suonensisesti huomiota käyttävien ihmisten keskuudessa alkaneen erittäin vaarallisen ja uhkaavan HIV-epidemian Noin 15 vuotta sitten ja se oli erittäin merkittävä saavutus, joka oli, oli tämän ruiskujenvahdon ja ohjelman ansiota. Ö, mutta sitten kuitenkin vielä ihan 2011 entinen ja Ritva Santavuori ö, sanoi, että korvaushoito ja ruiskujenvaihto olivat pahoja virheitä huumepolitiikassa.
2: No niin Santavuori on ollut vielä eläkeläisenäkin tiukkana.
4: Niin monet eläkeläiset, kuten esimerkiksi Paatero, on tiukkaakin tiukempia, mutta tietysti tässä Santavuoden tapauksessa niin täytyy ymmärtää se, että inhimillisesti katsoen on aika vaikeaa myöntää, että on ollut 30 vuotta väärässä. Mutta, Mutta nykyään tilanne on yhteiskunnassa kuitenkin huomattavasti parempi tosiaan, kun mietitään sitä, miten huumeiden aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään. Nimittäin vaikka poliitikot eivät vieläkään uskalla puhua huumeista mediassa, kuten dosentti Salasu esimerkiksi eilen mainitsi tuossa meidän jälkikeskustelussa, niin media kuitenkin uskaltaa puhua huumepolitiikassa.
2: N- niin, miten, miten sä kuvailisit median muutosta siinä, miten huumeista kirjoitetaan?
4: Vielä kymmenen vuotta sitten media lähti aina semmoisesta vanhanaikaisesta näkökulmasta, että huumeet tullaan kyllä lähiaikoina hävittämään maailmasta ja oli näkökulma ylipäänsä mikä tahansa, vaikka lääketieteellinen tai muuten hoitojärjestelmään liittyvä, niin aina piti pyytää poliisin kommentti siihen juttuun. Nykyään sen sijaan uutisoidaan ihan neutraalisti itse asiasta, eli nyt vaikkapa siitä, mistä teki tuossa puhuitte, että Uruguassa huumeiden käyttö on dekriminalisoitu tai että Yhdysvalloissa pari osavaltiota on laillistanut kannabiksen.
2: Niin ja Yhdysvaltojen hän kelpaa suomalaisille aina. Mutta mikä, mikä on Suomen huumepolitiikassa sun mielestä nyt, juuri nyt ajankohtaista?
4: No niin tällä hetkellä tilanne on se, että poliitikonta tosiaan aika lailla pysyneet vaiti siitä, että millainen hoitojär, hoitojärjestelmä pitäisi olla ja se on itse asiassa hyvä. pysyköötkin siitä erossa, ja että sen ammattilaisille. Mitä tässä tällä saralla voisi tulevaisuudessa tapahtua, niin nyt ja oli syytä tapahtua, niin kuin meillä on jo tällaisia paikkoja, kuten esimerkiksi vinkit täällä Helsingissä ja niitä on itse asiassa muissakin suurissa kaupungeissa, niissä voi vaihtaa käyttövälineensä puhtaisiin ja saada myös tietoja erilaisista hoitomahdollisuuksista, niin niissä paikoissa pitäisi nyt seuraavana askeleena sallia se, että niitä huumeita saisi pistää siellä paikan päällä.
2: Miksi tämä on näin?
4: No, nythän käyttäjät joutuu pistämään ne aineet jossain porttikongissa tai puistossa, mistä seuraa paitsi se mahdollisuus, että niitä välineitä jää lojumaan jonnekin sellaiseen paikkaan, missä, ne, missä niitä ei pitäisi lojua. Mutta ennen kaikkea se ongelma on se, että ne aineet täytyy pistää nopeasti ja ne olosuhteet on usein sellaisia, joissa ehti voi kiinnittää juuri huomiota siihen hygieniaan tämä käyttäjä. Ja jos sen tykittämisen sen sijaan voisi tehdä rauhassa sellaisessa tilassa, jossa on hoitohenkilökuntaa paikalla, niin voisi samalla saada apua esimerkiksi infektioiden hoidossa. Ja jälleen olisi aikaa enemmän jutella siitä, että olisiko elämäntilanne vaikkapa ajankohtainen jonkinlaiseen
2: muutokseen, esimerkiksi sen korvaushoidon aloittamiseen. Niin, tällaisia shooting on olemassa esimerkiksi Kööpenhaminassa, jossa tietysti sattuneesta syystä on Suomea pidemmät perinteet huumehaittojen vähentämisessä. Kiitoksia tästä katsauksesta poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdemäki.
1: Näin siis äh, Doc Ventsyn poliittinen kirjeenvaihtaja. Otti kantaa suomalaisen huumepolitiikkaan. Tästä kuitenkin voimme siirtyä hetkeksi ulkomaille. Meillä täällä vielä kymmenisen minuuttia on studiossa vieraana Doc Venturesin huumesota aiheesta ja huumesodan jatkumisesta keskustelemassa kansainvälisen politiikan asiantuntija ulkopoliittisesta instituutista oli Ruohomäki.
0: Ylepuheessa Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Tohtori Lahdenman kirjevaihtajan raportin jälkeen pakko viitata jälleen kerran Sveitsi. Eilen tuli esille toinen vieraamme addiktiotutkija, Susanne Uusitalo, oli törmännyt tämmöiseen tutkimukseen, jossa Sveitsissä oli vain laskettu yksinkertaisesti, että on halvempaa antaa hero tai heille korvaushoitoa ja nimenomaan, että he saavat rauhassa pistää ne jossain paikassa. Koska se tulee halvemmaksi kuin hoitaa sitten kaikkia lieveilmiöitä, mitä siitä seuraa, siitä laittomuudesta. Voisiko tästä nyt vetää Olli Ruohomäki analogiaa ihan koko globaalille tasolle tästä aiheesta?
3: No sehän on tietenkin hyvä esimerkki ja mä luulen, että tätä, hän viittasi tähän nimenomaan Geneven kaupungin kokeiluun. Ja tota, olen itse tavannut myöskin Geneven ö, kaupungin poliisipäällikön, joka puhui juuri samaan linjaan. Ja, ja hänen pointtiin tietenkin poliisin näkökulmasta oli se, että että kun tämä hoidettiin tota, hyvin, niin se on vienyt myöskin nämä kriminaalielementit pois kokonaan kaupungista ja lisää sitten yleistä turvallisuutta. Tämä oli niin kuin tämmöinen niin kuin, näkökulma poliisipäälliköltä. Ja jos tätä laajentaa laajempaan tota, kontekstiin tai siis toimintaympäristöön maailmanlaajuisesti, niin miksei? To- se, kyllä, kyllä siinä on niin kuin, tota, kokelemisen arvosta asiaa, varsinkin kun kaikki muu toiminta tähän saakka on täydellinen niin kuin epäonnistuminen. Niin, jollain tavalla sen toteaminen
1: vielä kerran lienee tärkeää. ne elokuva Carter Land sen osoitti vahvasti. Tilanne on aivan hirvittävä näissä narkotalousmaissa, ja koska se, ei tapahdu, koska se ei tapahdu rikkaissa maissa, niin se saa jatkua. Ei voi tulla kysymykseen sellainen, että jos se tapahtuisi Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, niin ei varmasti saisi jatkua.
3: Just näin. Ja sehän on, kuin niin sitä tavallisen ihmisen näkökulmasta siellä Meksikossa tai esimerkiksi Afganistanista, niin koko se ihmisen, niin ihmisyyden perusturvallisuus järkkyy ihan totaalisesti. Se, että sä joudut joka päivä miettimään siitä, että, että mitä tänään tapahtuu. Joudutko jonkin niin keskelle jotain tulitaistelua tai sun, sun lapset <köhö> joutuu vaaraan koulumatkalla. Nämä on semmoisia asioita, joita ei tule niin mieleenkään täällä Pohjolassa tule, tuota, pohtia. Kyllä,
1: ja tästä jollain tavalla haluan vielä kerran palata tähän Pekka Havian. Varmasti aika monta katsojaa koskettaneeseen kysymykseen siitä, että miten tämä kuitenkin sitten tämä laillistaminen tai vapauttaminen, niin kuin, että, että nämä yhteiskunnathan on ihan hirvittäviä ongelmapesäkkeitä jo valmiiksi, että, että jos se nyt vapautetaan, niin, niin tota, eikö ne jatka vaan taistelua sitten kuitenkin, koska siellä on isot rahat kysymyksessä tässä huumehommassa? Huume,
3: huume no tämä palaa taas siihen kysymykseen, että että mistä joku, jonkun tuotteen, tässä tapauksessa jonkun huume-tuotteen arvo muodostuu. Eli jos siitä arvo lähtee pois, niin, niin siitä lähtee myöskin se tota, intressi pois. Eli kyllä se tulisi muuttaa aika käänteen tekevällä tavalla, niin yhteiskuntien tätä poliittista taloutta ilman muuta tulisi suuri muutos.
2: Mutta jos, 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 jos se olisi siis laillista esimerkiksi Meksikossa, mutta laitonta Suomessa, niin eikö se tilanne olisi hieman erikoinen?
3: Niin, tämä täytyisi olla tietenkin maailmanlaajuinen. Mm. Mutta että jostain se alkaa.
2: Aivan.
1: Voiko se alkaa? Uskotko, Oli Ruohomäki, että tämän dekriminalis- dekriminalisointi- buumin jälkeen aletaan näkemään valtioita, joissa valtiotasolla on siis jo täydellisesti lail- vapautettu, laillistettu, tai ei vapautettu, mutta laillistettu ja säännelty ja valtiokontrollissa oleva huumekka?
3: Siihen suuntaan on varmasti menossa jo tässä esimerkiksi mainittiin jo tai viitattiin jo Uruguaihin, myös on Keski-Amerikassa valtioita, Costa Rica, muistaakseni, että siihen suuntaan ollaan pikkuhiljaa menossa, että kyllä. Jussi
2: niin Eilen puhuttiin myös äh, moneen otteeseen siitä, että, että studiossa meillä oli vieraita, jotka, joiden mielestä siis tämä on ainoa mahdollisuus joko dekriminalisoida tai, tai laillistaa. Ja samaan aikaan tuli kyllä selväksi se, että monet katsojat siellä antoi meille saman tien kaikille, myös meille haastattelijoille, semmoisen leiman, että me ollaan todellakin huume myönteisiä. sä äh, kohdannut tällais, tällaisia asenteita,
3: kun puhut äh, tämmöisestä laillistamisesta? Joo, siis en, mä, en, mä en todellakaan ole myönteinen, mutta mm. se pointti on juuri se, että miten ilmiöitä lähestytään. Eli se pitää lähestyä terveysongelmana, niin kuin Mikko taisi puhua, niin sairauden hoidosta, kuin turvallisuusnäkökulmasta olevasta ongelmasta.
1: Niin, ja itse katsot tietysti oli Ruohomäki-asiaa aika paljon korkeammalta perspektiiviltä kuin Suomalaisessa terveydenhoidossa katsot kansainvälistä taloutta, kansainvälistä kehitystä, kansainvälisiä kriisejä ja rahotusta, rahoitusta ja terrorismeja ja montaa muuta asiaa.
3: Juuri näin, koska nimenomaan tämä huumetalous on osa valtavaa e, myyhtiä. Niin väkivaltaisista konflikteista on tullut uusi normaali. Puhutaan sellaista termistä kuten new normal. Uusi, uusi normaali. ja Tämä uusi normaali ei voi olla todellakaan niin normaali tila maailmassa, vaan siihen täytyy saada joku muutos. Ja se, että edes, edes tämä huumeongelma saataisiin ratkaistua laillistamalla, niin ehkä päästäisiin eteenpäin sitten näiden kriisienkin hoidossa. Se on tietenkin totta kai monimutkainen vyyhti ja iso palapeli, mutta jostain se pitää aloittaa ja aloitetaan sitten tästä palapelista tai palasta tässä palapelista.
1: Näin. se Kuitenkin sitten taas tämä, kun me täällä Suomessa katsotaan asiaa, me ei ehkä osata aina katsoa tietenkään sitä sitä näiden ihmisten silmin, jotka elävät keskellä tätä tällaisia kauheita konflikteja. Ja senkin takia Doc Venturesin viikon elokuva Matthew Heinemannin ohjelma Carterland on tärkeä elokuva. Että se siinä todellakin pystyy hetkeksi edes asettumaan näiden ihmisten, ihmisten saappaisin. Ja myös miettimään sitä, miten itse toimisin tällaisessa tilanteessa. Aika vähissä olisi vaihtoehtoja puu ja kuoren välissä. Ryhdytkö tappelemaan vastaan? Ryhdytkö itse mukaan jengiin vai... Pyritätkö pysytellä erossa ja selvitä jotenkin hengissä ja sivullisia kuolee koko ajan aivan karmeaa touhua?
3: Kun mä katsoin sitä kanssa, niin mä ymmärrän hyvin näiden puolisotilaallisten joukkojen, joka oli jonkunlainen kansanliike. Että jos itse olisi siinä tilanteessa ja valtio poliisin muodossa tai armeijan muodossa ei pysty tuottamaan turvaa ja sulla on koko ajan turvaton olo, niin mitä on vaihtoehtoja? Kyllä mäkin varmaan liittyisin tota, kansalaisliikkeeseen siinä tapauksessa.
1: Mitä tekisi ituhippinä tunnettu Tunna Milonoff? Nostaa, tarttuisitko aseeseen?
2: Niin, mä yrittäisin jollain tavalla kyllä kynällä hoitaa se homma mieluummin kuin Kalasnikovilla.
1: Kynä on miekkaa vahtavampi. Cardeland näytti kyllä myös aika karulla tavalla sen, Miten valta korruptoi ja miten, mihin, mihin, se, mihin se miekkaan tarttuminen myös johtuu, johtaa. Kyllä siinä aika karmeita touhuja oli myös tällä. Sitten kun pääs porukka pääs vähän pidemmälle, niin ei sekään
3: ihan terveeltä enää vaikuttanut. Joo, siinä näytti sillä että siellä oli näitä mätiä omenia, jotka oli soluttautunut myös joukkoon. Ja se myöskin tosiaan valta korruptoi. näin se menee.
2: Mutta niin, 50 vuotta kun tässä on sodittu niin voimakkaasti huumeita vastaan myös mielikuvatasoilla, niin mä uskon, että tässä ollaan monta kertaa puhuttu laivan kääntämisestä, että sitä, varsinkin niitä mielikuvia on niin vaikea saada ihmisille jollain tavalla, tai sitä mielikuvaa on saada käännettyä, kun se stigma siinä on niin kova ja sen takia tästä puhuminen on niin vaikeeta.
1: Ehdottomasti näin ja olen aivan varma siitä, että esimerkiksi tämä keskustelu, jossa voimme avoimesti keskustella ulkopolitiikan erikoisasiantuntijan oli Ruohomäen kanssa siitä, että mitä tämä globaalisti voisi olla tulevaisuudessa ilman sitä, että meidän tarvitsee pelätä leimautumista huumehipeiksi tai huumehörhöiksi tai yhtään mihinkään sellaiseen, vaan kysymys on realismista tässä maailmassa ja tässä tilanteessa, mitä tulee tehdä ja toivoisin itse, että sen lisäksi, että täällä mediassa asioista keskustellaan, että ihmiset jatkaisivat keskustelua, käykää lisää hyvät kuuntelijamme keskustelua, twiitatkaa, blogatkaa, laittakaa hashtagillä dogventures lisää tietoa, miettikää sitä, miten, miten tämä asia voitaisiin oikeasti hoitaa tulevaisuudessa kunnolla, koska tilanne on, kuten Holli Ruohmakin sanoi, kestämätön. Tässä vaiheessa Haluan olla ruohomaki kiittää oikein paljon kiinnostavasta keskustelusta ja hienosta vierailusta.
3: Kiitos, oli oikein mukava olla
2: täällä. Joo, kiitos munkin puolesta. Ja kiitos kaikille ihmisille mahtavasta twiittailusta ja keskustelusta siellä sosiaalisessa mediassa. Jatkakaa samaan malliin. Äh, Ensi keskiviikkona puhutaan kusetuksesta.
0: Yle Puheessa. Torstaisin kello neljä. Rikuja Tunna. Dog Ventures.